0: Com Márcia Cartier Estamos juntos mais uma vez aqui na sua 93FM para o Culto Doméstico Com a palavra do Deus vivo, a oração da fé, um lindo louvor Para que sejamos ricamente abençoados E hoje ele, nosso queridão, pastor Armando Sidaco Igreja Batista em Barra do Embuí, Teresópolis A paz, pastor Armando Sidaco, que honra tê-lo conosco aqui no Culto Doméstico
1: Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a nossa querida Márcia Cartier, aos ouvintes, que o Senhor nos conduza, seja um tempo muito próprio para nós, esta hora deste culto, como sempre, tão abençoado por Deus, em que as famílias podem... Estarem juntas e cultuarem o Senhor.
0: Amém. Um abraço aí à Igreja Batista ali em Barra do Ibuí, Teresópolis. E a palavra de hoje está no Antigo Testamento. É isso, pastor Armando?
1: Deixo com você o texto de Gênesis capítulo 21, verso de 8 a 20. Porque é o texto a partir do qual... Nós vamos meditar nesta noite A palavra
0: de Deus para o seu coração
1: Gênesis 21, de 8 a 20 É palavra de Deus para nós nesse momento Diz assim o texto da palavra do Senhor Isaac cresceu e foi desmamado Nesse dia em que o menino foi desmamado Deu a Abraão um grande banquete Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela lhe disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, Tomou pão e um odre de água e pô às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um rio, de um tiro de arco, porque dizia, Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz. Segura-o pela mão porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu Agar um poço de água e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com um menino que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro, um guerreiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Meus irmãos, há tantas histórias que poderiam dar ensejo a uma mensagem baseada nesse texto. Entretanto, eu quero olhar para a ênfase que é dada aqui ao deserto. Abraão precisou mandar Agar, sua serva, com o filho que ele tinha tido com ela, Ismael, por causa dos ciúmes de Sara em relação a Isaac. E ele despediu o menino com a sua mamãe, foram para o deserto e Deus o acalmou, dizendo, pode deixar, pode deixar comigo, que eu farei dele ainda uma grande nação, e eu o abençoarei por causa de você. Então, Agar foi para o deserto viver com seu filho Ismael, e lá experimentaram várias coisas, muitas experiências. E toda vez que a gente fala em deserto, as pessoas pensam logo em alguma coisa ruim. Ah, estou passando por um deserto. Que coisa ruim. Minha vida está um deserto. Sim, mas se você olhar bem e olhar para essa história aqui, você vai escolher algumas coisas boas do deserto. Você vai colher o que eu chamo de as bênçãos do deserto. As bênçãos do deserto. Olhando para cá... A gente descobre algumas delas. E você vai ver que, muitas vezes, o deserto que a gente passa na vida pode ser transformado em bênçãos para nós. pode ser canais de bênçãos das desertos. Quais são as bênçãos que eu vejo aqui? Na vida de Agar e do seu pequeno Ismael. A primeira bênção que esse texto que a gente leu nos mostra, do deserto, é que Deus ouve o soro de criança no deserto. Diz o verso 17. Quando a Gara estava desesperada, tinha perdido toda a esperança, a água acabou. A água que, que Abraão lhe tinha dado para ir para o deserto com o menino, a água agora acabou. A comida acabou, o pão acabou. E ela está vendo o menino ficar desidratado no sol do deserto e ela está apenas esperando a morte. De tal maneira, ela estava desesperada e sem qualquer possibilidade de reerguer-se ou erguer o seu filho, ela coloca debaixo de uma árvore, um pequeno zimbro, coloca ali e diz, eu vou ficar de longe porque eu não quero ver essa criança morrer. E ela vai para a loja. E ela chora. E o menino chora. E quando tudo termin... parecia terminado o anjo do Senhor aparece e diz, Agar, Agar, calma, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, verso 17. Minha gente, Jesus falou que nós precisamos ser como meninos para herdarmos o reino. E aqui o texto diz, Deus ouviu o choro de uma criança. Se eu e você em pleno deserto da vida, pudermos chorar como uma criança, com a inocência de uma criança, com a força do choro de uma criança, quando ela quer uma coisa, ela quer mesmo e ela chora, não importa o lugar. Se nós pudermos chorar com a fé de uma criança de que serei socorrido, com certeza Deus virá o nosso deserto. Deus ouve o choro de alguém que se faz como criança em tempos de deserto. Não, não precisa fazer aquelas orações tão elaboradas, tão cheias de coisas, não. Às vezes, o momento que a gente está vivendo é tão desértico que não enseja orações elaboradas. Precisamos simplesmente nos fazer como uma criança e nos dobrarmos com a fé de uma criança, como uma criança que segura na mão do pai. Lembro quando era criança... Para ir para a escola eu tinha que passar numa ponte. Lá embaixo tinha um rio. E eram do Mendes, onde passavam os trilhos do trem. Eu não passava naquela ponte se não estivesse segurando na mão do meu pai. Mas na mão dele eu passava. É essa fé de menino que faz Deus nos socorrer no deserto. Guarde isso com você. Está passando pelo um deserto? Esqueça as coisas as elucubrações teológicas, eh, burocráticas, se aproxime como uma criança. A segunda coisa que o deserto me ensina através desse texto é que Deus envia promessas no deserto. Deus ouve a oração do menino e no verso 18 diz para a mãe dele, erga essa criança. Segura pela mão Porque eu farei dele Um grande povo Dele Ismael Aqui está uma promessa feita A uma mãe No meio do deserto que Estava preocupada se o filho Sequer ia viver Mas agora muito mais do que viver Ele também será uma grande nação Que existe até hoje né? Os ismaelitas existem até hoje Lá no Oriente Médio a luta que existe lá, um daqueles povos é descendente de Ismael, esse grande povo. Mas Deus prometeu que faria isso. Mas olha o que ele diz no verso 18. Pega esse menino e levanta. Levanta. É interessante isso. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui, para eu fazer promessa, fique de pé para recebê-la. Fique de pé, erga-se e erga os seus. Erga o seu filho, erga os seus sonhos, erga você mesmo. Está no deserto? Não se prostre. Não se dê por vencido, porque Deus faz promessas no deserto. Geralmente é ali que Ele faz promessas. Dificilmente você vai ver alguém contar uma experiência de que Deus falou profundamente ao coração, confortando, dando promessas em, em uma festa, em um campo de futebol. Não. Geralmente é no meio do deserto que Deus usa pessoas Usa circunstâncias e Até uma música, um louvor Para nos fazer promessas Levanta esse menino Porque eu farei dele uma grande nação Hoje eu te digo Levanta-se Porque Deus tem promessa de abençoar a sua vida De socorrer você No meio do deserto É ali no deserto Que Deus faz promessas Não esqueça isso Ele te prometeu geralmente prometeu no meio da dor. Ele vai cumprir, porque não é homem para que minta. Levante-se, pegue na mão dele, pegue na mão dos seus, pegue na mão daquele filho que você não tem mais esperança, que talvez esteja não morto fisicamente, mas no mundo. Levante-se, pega na mão dele em oração, enquanto ele dorme à noite, porque Deus ouve e abençoa e faz promessas exatamente no deserto. Mas tem uma terceira coisa. Esse texto me ensina uma terceira bênção do deserto. Deus opera milagres no deserto. Olha o verso 19. Diz que Agara abriu os olhos, os seus olhos foram abertos para Deus, ela viu um manancial de água, um poço, um lago. Você já imaginou isso? Ela estava ali um tempo com aquele menino, com o menino no colo, acabou a água que estava no odre, acabou tudo. Ela olhava para um lado, olhada para o outro, não tinha nada, não se areia e cactos, deserto. De repente, após a oração do menino e dela, após o choro do menino e a oração dela, ela olha para um lado e vê um manancial de água. Milagres é, é, milagre é isso, é Deus por água no deserto. É no deserto é que Deus faz o impossível, meu irmão. É no deserto que quando tudo parece impossível, ele aparece. Milagre é isso. Milagre é Deus agindo no terreno do impossível. Quando alguma coisa se tornou impossível, Deus aparece e faz o milagre, e põe água, e põe manancial no meio da areia. Escuta, hoje talvez você olhe e só veja areia. Só veja tristeza desesperança continue chorando e clamando busca o Senhor a qualquer momento o um milagre acontece você vai ser surpreendido que uma hora dessa você vai fazer como um agar vai olhar para o lado e ver milagrosamente o um manancial que vai jorrar a tua bênção o teu favor o socorro, o acudir de Deus guarde isso no coração Deus opera milagres é no deserto da vida. É na enfermidade. É no casamento que está por acabar. É num filho que está no mundo. É na desarmonia. É na vida espiritual de alguém que esfriou. Deus opera milagres nesses desertos. Glória a Deus. E em quarto lugar, a gente aprende com essa história, mais uma bênção do deserto. Deus gera guerreiros no deserto ou flecheiro como está o verso 20 algumas traduções estão guerreiros outro flecheiro, é a mesma coisa é aquele que vai guerrear foi isso que Deus transformou foi nisso que Deus transformou Ismael o menino que ia morrer no deserto o menino que estava na nico quando foi para o deserto saiu de lá um guerreiro bem casado sob orientação da sua mãe e um guerreiro, um flecheiro Aprendeu a usar armas para enfrentar as feras. Sim, é no deserto, meu irmão querido, minha irmã amada, que Deus equipa você com as armas que você precisa para enfrentar as feras do deserto. Nossos desertos têm muitas feras. É a tentação, é o desemprego, é a doença, é a dor, é a perda, é o fracasso. São feras do deserto. Mas a palavra de Deus diz que ali no deserto, Deus transformou o um menino frágil em um guerreiro, um flecheiro, que sabia vencer o deserto. O um menino que aprendeu a sobreviver no deserto e a viver no meio das feras do deserto, dos perigos do deserto. Deus às vezes deixa a gente no deserto para ensinar a gente a viver com as feras desse mundo, com os desalentos desse mundo com os fracassos desse mundo, com as ingratidões das pessoas desse mundo, com tantas e tantas coisas que passamos, Deus nos permite estar ali e ali nos transforma, é ali que Ele faz a gente ficar guerreiro, flecheiro, alguém pronto, armado, treinado para sobreviver no deserto. Sim, Ismael saiu dali, como um homem forte um guerreiro preparado o deserto faz isso prepara a gente você viu as bênçãos do deserto primeiro Deus ouve o choro de criança e também da sua mamãe no deserto segundo Deus no deserto manda que eu fique em pé para me fazer promessas porque se eu estiver deitado de cabeça baixa eu não conseguiria ouvir as suas promessas terceiro Deus opera milagres no deserto ele transforma areia em manancial de água... e quarto... ele gera guerreiros... no deserto... é isso... quando você estiver no deserto... não murmure... glorifica a Deus... adoração... é o antônimo da murmuração... porque Deus te permitiu estar ali... e não tenha pressa de passar no deserto... não tenha pressa... deixe Deus fazer o trabalho dele... no tempo que ele quiser... no seu deserto... porque às vezes... A gente olha assim para um camelo que passa devagarzinho pelo deserto. E a gente vê um cavalo correndo, voado para passar. E a gente quer ir correndo no cavalo para passar depressa. Só que talvez o cavalo comece, ultrapassa o camelo que vai devagarzinho. Mas lá na frente, você vai encontrar o cavalo cansado, parado, quase morto. Porque correu, correu, correu. E não suportou a, a, a viagem no deserto. E aí você vê o cabelo passando por ele, devagar, mas abastecido de água, ele vai chegar até o final. Abastecido de Deus, você vai chegar até o final. Para passar pelo deserto, não devemos ser como cavalos que correm e que se cansam no caminho. Precisamos ser como camelos que, ainda que devagar, passam o deserto todo, ultrapassam e chegam a ser vencedor. Por isso a Bíblia diz o que espera no Senhor. Esses renovarão as suas forças. Passarão pelo deserto vitoriosos. Querido irmão, querida irmã, por mais incrível que possa te parecer agora, eu vou te convidar a dar glória a Deus pelo seu deserto. Porque de alguma forma, Ele está querendo acrescentar experiências a você. De milagres, de ouvir o seu choro, de operar maravilhas, de te fazer promessas e te formar um caráter bonito. Queira o Senhor te abençoar no seu deserto.
0: Amém. Aleluia! Ah, que palavra abençoada! Não é isso, pastor Armando Sidaco? Glórias a Deus pela sua vida! Olha você, ouvinte amado, que está aí ligadinho, queremos agora interceder... Pela sua vida, pela sua família, por toda a sua parentela, você no hospital, você numa clínica, encarcerado, com o um coraçãozinho triste, lutado, desempregado, seja qual for a tribulação que você esteja passando, o pastor Armando dá com instantes, orando por você, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, você que está aí acometido a essa pandemia, que cai por terra todo mal... Colocando também aqui os nossos irmãos em Cristo, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão senador Harold de Oliveira, nossa irmã e Marina, Andréia Maia e família, Cristina Xista e família, nosso irmão Sodoplasta aqui presente, Fabiano e toda a sua família, Minha Vida e família, você, ouvinte amado de perto e de longe, os nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Armando Sidaco, a sua igreja, família, ministério, nós cremos no Deus do impossível. Pelas nações e pelas pessoas ao redor do mundo Que estão aí ligados na 93FM Oremos, pastor Armando Sidaco
1: Oremos Pai, quantas vezes nos defrontamos com o deserto da vida Quando menos esperamos, chegamos nele Mas ó Deus, apesar disso Nós podemos contar com a tua imensa misericórdia porque quando pensamos que estamos sozinhos, Tu apareces no nosso deserto, trazendo calma, esperança, ânimo novo, fazendo promessas maravilhosas, pondo água no deserto. Obrigado, Deus. Porque às vezes, mesmo que pensemos que estamos sozinhos, não estamos. Porque perto está o Senhor de todos os que o invocam e os que o invocam em verdade. Nesta manhã eu oro por cada pessoa que possa estar passando pelo deserto, que haja calma e fé e convicção de que qualquer que seja o deserto, na vida familiar, na vida profissional, na vida material, na vida emocional, na vida conjugal, espiritual, qualquer que seja, tu estás ali para operar um milagre e forma caráteres de verdadeiros guerreiros e guerreiras. Por favor, vá ao encontro de cada pessoa agora, de cada família, e põe água no deserto. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Deus é tremendo. Ele é fiel. Vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória, Pastor Armando Sidaco. Pois é uma honra inenarrável recebê-lo aqui no culto doméstico, trazendo uma palavra de vida, de vitória abençoadora. Um abraço à Igreja Batista em Barra do Ipuí. Em Buí, é isso, né? Teresópolis. Fique à vontade. Seus contatos, considerações finais. Diga lá, Pastor Armando.
1: Meus queridos. Os meus sinceros agradecimentos à Rádio 93 pela oportunidade de mais uma vez dirigir-lhes a palavra e a todo o povo que participa desse bendito culto em casa. Eu quero agradecer e lembrar a você que estamos em meio à pandemia, estamos passando realmente por um deserto, mas que Deus guarde a gente. O quanto pudermos ficar em casa. Quando pudermos e precisarmos, estejamos atentos. E mesmo se tivermos de sair, e mesmo que tivermos de ir aos locais de culto, ou ao trabalho, onde se for tornar necessário, que guardemos todas as orientações para que possamos fazer a nossa parte para que Deus abençoe e nos livre de tudo isso. Tá bom? Nossos agradecimentos. Nossa Igreja Batista em Bardo Embuí está lá. Temos nossos cultos presenciais aos domingos. 10 da manhã, 19 horas, guardando todas as restrições, mas é um prazer que vocês estejam conosco, ou online, pelo nosso link, né? É só acessar o link BBI e que você participa. Tá bom? Minha querida Marcia Cartier, ouvintes, muito obrigado a todos que o Senhor abençoe. E lhes dê final de dia e de noite sobre a paz do Senhor Jesus. Foi um privilégio estar com vocês. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, carinho, pastor Armando Sidac. Seja breve é o seu retorno. E um abraço à Igreja Batista, ali em Barra do Imbuí, Teresópolis. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Lembrando que de segunda a sexta, você ouve o Culto Doméstico na São 93. E também em podcast, é, você pode acessar a qualquer hora do dia e compartilhar.